0: zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört-Folge 101. Wir sprechen heute über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen digitaler und offener Bildung. Und zwar anhand des Beispiels der Open Education and Software Association, kurz OESA. Der Verein strebt die äh, Entwicklung freier Software an, die Gestaltung offener Lehr- und Lernprozesse und eine globale und interdisziplinäre Vernetzung für mehr Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe und Transparenz. So steht es auf dessen Startseite. Und zu Gast ist heute Celestine Klein-Esper. Celestine ist erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins OESA und äh, möchte dessen Aufgaben und Zielsetzungen kommunizieren. Hallo Celestine.
1: Hallo Susanne, danke für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt ähm, über OESA und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von digitaler und offener Bildung sprechen, würde ich dich ganz gerne bitten,
1: dich einmal kurz selbst vorzustellen. Gern. Ich bin Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin mit Schwerpunkten auf digitaler und offener Bildung und gebürtige Hamburgerin. 2020 war ich aber auch mal eine Zeit lang in Frankfurt bei OER Info und habe da noch an der OER World Map rumgebastelt und war für den Blog tätig.
0: Den einen oder anderen Beitrag auf OER Info im Blog habe ich tatsächlich von dir gesehen. Wir haben uns ja verpasst bei OER Info und haben uns, haben uns erst wieder gesehen im Rahmen des Bündnisfreie Bildung, wo du stellvertretend für OESA und ich stellvertretend für OER Info Mitglied sind. Jetzt noch eine obligatorische Frage vorweg. Wie bist du persönlich zum Thema Open
1: Education gekommen? Da sind so zwei Sachen zusammengefallen tatsächlich. Zum einen war ich während meines Studiums als Coach an einer Brennpunktschule tätig. Da haben wir ähm, innerhalb eines Teams die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichtet, aber auch äh, zu Berufsorientierung, Lernmethoden und so weiter gecoacht. Und für diese Coaching-Projekte war es sehr schwierig, Bildungsressourcen zu finden, weil wir ziemlich heterogene Lerngruppen hatten, was einerseits äh, durch sprachli sprachliche Barrieren äh, zustande gekommen ist, aber auch durch sehr unterschiedliche sonderpädagogische Förderbedarfe und einfach auch sehr unterschiedliche Lernstände. Äh, und wir haben dann angefangen, nach Bildungsressourcen zu suchen, um sie wirklich auf unser <lacht> relativ äh, spezielles Coaching-Projekt anzupassen. Wir haben dann zusammen nach Ressourcen gesucht und da bin ich das erste Mal auf Open Educational Resources gestoßen, was ganz schön war, weil wir dann in dieser Coaching-Gruppe die Materialien ausprobiert haben. Danach haben wir reflektiert, was gut lief, was nicht so gut lief. Und wie wir vielleicht die Bildungsressourcen noch ergänzen könnten, noch mal anpassen auf bestimmte Schülerinnen. Und ähm, dann haben wir in einer Art Supervision ähm, diese Materialien wirklich noch mal überarbeitet und an die anderen Coaching-Teams äh, an den anderen Brennpunktschulen des Projekts geschickt und hatten somit wirklich ein sehr äh, praxisnahes Beispiel für den Einsatz von OER. Und zeitgleich sind Kommilitoninnen von mir aus dem Softwarebereich sehr aktiv in der Open Source Community gewesen. Da habe ich dann ganz viele Geschichten gehört zu Hackathons und äh, Programmiererkonferenzen und ähm, da hatte ich dann sozusagen den Input aus der ähm, Softwarebewegung im Bereich Openness und eben aber auch im Bildungsbereich. Das waren dann äh, auch tatsächlich die Gründungsmitglieder von OESA mit und äh, ganz final bin ich im Bereich Open Education gelandet durch das Projekt Synlear, also Synergien für Lehren und Lernen durch Open Educational Resources. Ähm, da haben mich Tobias Steiner und Christina Schweiber an Bord geholt, die waren auch mal hierbei zugehört vor ein paar Jahren. Ähm, da habe ich dann im Rahmen des Projekts, das damals äh, in der BMBF Förderung von 2017, 2018 war, äh, da habe ich dann Workshops für ähm, Open Education MultiplikatorInnen gegeben und das Open Lab mit betreut. Da hast du dich ja schon in vielen äh, Open Education
0: äh, Resource Projekten und Vorhaben bewegt. Ähm, wir brauchen, um ähm, über das Thema zu sprechen, eine Begriffsklärung. Deshalb die Frage, was bedeutet
1: offene Bildung für dich persönlich? Spannende Frage, denn äh, die begriffliche Bestimmung von Bildung und äh, besonders offene Bildung ist ja im Moment auch noch nicht sehr einheitlich. Also ich merke immer wieder, dass es sich so um bestimmte Aspekte dreht, sowas wie, ah, ich sehe, hier hat ein äh, Video ein ähm, Arbeitsblatt, eine Creative Commons Lizenz, dann ist das bestimmt äh, eine offene Bildungsressource. Ähm, man kann sowas auch auf äh, die... Software oder auf äh, die Kultur des Teilens, also auf diesen Prozess der, ähm, des Austauschs und der Kooperation schieben. Ähm, da fallen mir so ganz, ganz viele verschiedene Sachen ein und bei Begriffsdefinitionen von Bildung gehen bei mir auch ganz viele Denkschubladen auf ähm, am passendsten. Schönsten, rundesten finde ich tatsächlich die Definition von offener Bildung von der Open Knowledge Foundation. Die haben auf der Website eine Definition stehen, die sich so in drei Dimensionen gliedert. Das sind Mündigkeit, Engagement und Hackerethik, was ich eben ganz schön finde, weil gerade Mündigkeit ist auch ein bisschen verschiebt, und von diesem äh, Bild weggeht, dass es um die reine Vermittlung von Wissen geht, sondern darüber hinaus auch ein ganz wesentlicher Teil dieses Bildungsprozesses ist, dass man eben sich zu einer mündigen Persönlichkeit hin entwickelt, auch so im Sinne von lebenslanges Lernen und äh, kritischer Reflexion. Ähm, hat auch viel mit äh, Ethik und Hacker-Ethik insbesondere zu tun, dass wir einfach viel hinterfragen, wie wir handeln und uns bewusst machen, welche Prozesse dahinter stecken, äh, warum wir welche Entscheidungen treffen und äh, was sozusagen auch der langfristige Mehrwert vielleicht davon ist. Und der Engagement-Aspekt ist eben, wie ich das auch schon von der Open Source Community eben erzählt hatte, ähm, einfach in Richtung. Etwas rausnehmen von dem, was äh, eine Community geschaffen hat, aber auch selber wieder was reingeben äh, im Sinne des Gemeinwohls und das eine für alle Prinzip. Also in kurz für mich persönlich ist äh, offene Bildung auf jeden Fall ein Mindset, also so diese Überzeugung, das grundsätzlich richtig zu machen, langfristig äh, die freie, äh, den freien Zugang zu wissen, zu ermöglichen.
0: Danke ähm, für das Aufmachen des, dieses doch recht komplexen Themas. Lass uns zur Open Education and Software Association kommen. Wofür steht
1: OESA? Was sind eure Zielsetzungen? Unser Ziel ist es ganz klar, Openness als Standard zu etablieren in der Bildungspraxis. Also zum einen äh, geht es uns sehr stark darum, OER zu fördern und äh, diesen Bereich auszubauen, aber eben nicht nur OER, sondern darüber hinaus auch die Infrastruktur und die Software, die dahinter steht, mitzudenken. Also nicht nur OER, sondern auch äh, Open Educational Practices, kurz OEP, und äh, damit verbunden eben auch die verstärkte Nutzung von FLOSS, also freier Libre und Open Source Software, und wir wollen wirklich diese Schnittstelle von Bildung und Software einfach stärker etablieren und ähm, stärker zusammendenken. Nicht nur in formalen Bildungskontexten wie jetzt Schule, Hochschule, sondern auch darüber hinaus einfach in sehr vielfältigen äh, nonformalen äh, und informellen Bildungskontexten. Und das idealerweise immer als so sehr ganzheitlichen ähm, äh, Ansatz also, viele verschiedene Rahmenbedingungen als Gelingensbedingungen auch mit einzubeziehen und damit den individuellen Anforderungen äh, eines Bildungsprojekts äh, gerecht zu werden. Du sagst, es geht
0: euch nicht ausschließlich um Schule und Hochschule. Ähm, welche Zielgruppen adressiert ihr oder besser andersrum herum gefragt, wer kommt auf euch zu
1: und mit welchen Vorhaben allgemein? Also natürlich kommen grundsätzlich auch Schulen und Hochschulen auf uns zu mit äh, Anliegen in Bezug auf offene Bildung. Aber wir haben zum Beispiel auch aus, äh, mit außerschulischen Institutionen zusammengearbeitet, wie zum Beispiel der öffentlichen Bücherhalle hier in Hamburg und äh, auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, also Vereinen oder Stiftungen. Und äh, grundsätzlich umfassen die Vorhaben, etwas im Bereich der Weiterentwicklung von Offenheitskompetenzen oder ähm, eine Beratung zum Einsatz von OER, ähm, der Konzeption von äh, bestimmten Lehr-Lernmaterialien oder auch der Implementierung von Offenheitsstrategien. Hast du für die einzelnen
0: Akteurinnen äh, konkretere Vorhaben, um das Ganze
1: etwas greifbarer und verständlicher zu machen? Natürlich, ich äh, kann auch gerne einfach mal ein Beispiel geben. Ähm, wir haben zum Beispiel im Bereich Hochschule für das erste digitale Semester ähm, in, äh, aufgrund von Covid-19 äh, ein Konzept entwickelt, wie die bestehenden Tools, die die Hochschule an die Hand äh, gegeben hat, äh, genutzt werden können. Also wir haben uns quasi angeschaut, ähm, welche Tools, ähm, welche Software äh, zur Verfügung steht. Und dann haben wir uns das einmal komplett angeschaut. Äh, wie können wir das didaktisch-pädagogisch nutzen? Welche technischen Möglichkeiten bietet das? Ähm, und wie ist überhaupt so die Ausgangslage, damit zu arbeiten? Wie sind äh, die vorhandenen Kompetenzen irgendwie verteilt? Und wie können äh, vorhandene personelle Ressourcen auch genutzt werden, um langfristig eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten zwischen äh, den Lehrenden und der Beratungsstelle. Und wir haben dann didaktische Szenarien kreiert und äh, Workflows entwickelt, also zum Beispiel ähm, lagen äh, im digitalen Semester vor allem PowerPoint-Skripte vor und dann äh, haben wir verschiedene Wege aufgezeichnet, wie ich jetzt von meiner PowerPoint-Präsentation, die ich normalerweise in einem Hörsaal äh, zeige und dazu was erzähle und Fragen kläre, wie ich das digital am besten umsetzen kann. Und dann haben wir äh, Anleitungen gebaut, wie man zum Beispiel aus diesem Skript eine vertonte PowerPoint machen kann oder wie ich in zoom ein Meeting aufzeichnen kann mit der Folie, äh, mit den Folien als Hintergrund, dass ich selber auch noch zu sehen bin, vor den Folien quasi und auf Dinge zeigen kann. Oder wenn ich komplett von PowerPoint weg will, welche Open Source Tools gibt es dafür? Wie kann man äh, bestimmte Tools nutzen, äh, wo ich zum Beispiel PowerPoint äh, als Vorlage äh, nehmen kann und einfach meine Folien nachbauen mit interaktiven Elementen, so dass man wirklich je nachdem, wie viel Zeit man tatsächlich hatte und auch bereit war zu investieren, dann für verschiedene Szenarien nutzen konnte. Das haben wir dann in äh, so Leitfäden äh, verbastelt und dazu gab es aber auch noch Fortbildungen, die wir angeboten haben, wo dann wirklich hands-on in kleinen Gruppen äh, gearbeitet werden konnte und äh, auch ganz spezifische Fragen gestellt werden konnten. Besonders schön fand ich dabei, dass wir mit dem Support-Team zusammengearbeitet haben, damit man wirklich so diesen First-Level-Support hatte, aber eben auch die didaktische Nutzung äh, wirklich äh, gut äh, abbilden konnte. Das wäre so ein sehr klassisches Beispiel von unserer Arbeit im äh, formalen Bildungskontext. Ähm, wir haben ja auch noch den Softwarebereich bei uns. Da haben wir jetzt äh, zum Beispiel gerade ähm, eine App, die wir betreuen, äh, wo es um Augmented Reality geht, besonders im naturwissenschaftlichen Kontext. Und ähm, eigentlich ein ganz schönes Beispiel und ich hoffe, das wird auch nicht das Letzte sein dieser Art. Eigentlich war das eine kommerzielle App und die EntwicklerInnen von dieser App haben aber gemerkt, oh, eigentlich ist das eine tolle Gelegenheit auch so für den Bildungsbereich. Wir wollen dann nicht mehr unbedingt das jetzt quasi monetär komplett ausschlachten, sondern wir wollen, dass das möglichst viele Menschen einfach nutzen können, weil es eine gute Sache ist. Und wir haben jetzt diese App übernommen auf datenschutzkonforme äh, Server in Deutschland äh, umgezogen und sind jetzt gerade dabei, den Code zu überarbeiten, <lacht> der sehr organisch gewachsen ist und entsprechend noch ein bisschen optimiert werden kann, auch im Hinblick auf digitale Suffizienz und äh, werden den Code dann auf Codeberg äh, zugänglich machen, ein paar neue Features entwickeln und Use Cases für den Bildungsbereich entwickeln, ähm, damit die App dann auch langfristig bei uns betreut werden kann und äh, Genau. So viel zum äh, Bildungs- und zum Softwarebereich. Darüber hinaus, das sind jetzt so von außen angeregte Projekte. Wir haben auch noch eigene Vorhaben, äh, die auch quasi parallel einfach die ganze Zeit laufen. Ähm, zum Beispiel haben wir unsere Toolbox, was eine filterbare Datenbank ist, um passende Software zu finden. Das funktioniert ohne Anmeldung, es wird nichts getrackt. Und man kann einfach diese Tabelle ergänzen und das wird dann von uns kuratiert und die weiteren Tabellenkategorien dann von uns ergänzt. Also es ist quasi auch ein Community-Projekt, was einfach fortlaufend weiterentwickelt wird. Um, Ihr steht also,
0: ähm, wenn man das zusammenfasst mal, ähm, bei Digitalisierungsvorhaben im Bereich Bildung und Software beratend und unterstützend zur Seite. Du hast jetzt die Begriffe Open Source äh, und offen, offene Software ähm, gedroppt. Äh, wo kommt da äh, bei aller Liebe zur
1: Digitalität
0: äh, die Openness dann tatsächlich ins Spiel?
1: Offenheit ist äh, unser Leitgedanke, der uns bei allen Projekten wirklich begleitet und äh, uns Orientierung gibt, wie wir handeln, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Also inhaltlich geht es ja ganz oft bei uns um offene Bildung und um offene Software. Aber selbst wenn es jetzt ein reines, sage ich mal, digitales äh, Projekt ist, dann äh, werden wir auch immer aushandeln, dass Materialien zum Beispiel, die im Rahmen des Projekts entstehen, danach offen zur Verfügung gestellt werden. Das kennen wir. Von Nele Hirsch zum Beispiel aus dem E-Bildungslabor, dass also einmal etwas entwickelt wird, was danach aber allen zur Verfügung stehen soll. Also alle unsere Arbeit äh, versuchen wir unter CC-Lizenz bei uns oder auf der Website unserer KooperationspartnerInnen zu veröffentlichen. Und ähm, wenn das mal nicht möglich sein sollte, dann äh, wird das Projekt meistens auch nicht umgesetzt. Also wir haben da auch schon Aufträge abgelehnt, die für uns... Äh, im Widerspruch zu unserem Satzungszweck und zu unserer, äh, zu diesem Open Education Mindset standen. Insofern ist Openness äh, wirklich unser ähm, Leitgedanke, der auch nicht so aufoktroyiert werden soll, dann funktioniert es meistens eh nicht, sondern sich wirklich anhand der Bedarf und Anforderungen ähm, orientiert. Und wenn das mal bedeutet, dass äh, eine Institution oder ein Team, ein Kollegium noch nicht so weit ist, Open Education nach dem OER-Info-Goldstandard zum Beispiel ähm, so äh, durchzuführen, dann äh, stehen wir auch erstmal beratend äh, zur Seite, wenn es erstmal darum geht, äh, sinnvolle digitale Prozesse durchzuführen.
0: Kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Genau, äh, Was genau sind denn die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen digitaler Bildung und offener Bildung?
1: Also zum einen äh, ganz grundsätzlich natürlich eröffnet beides äh, einen gewissen neuen Gestaltungsraum für Bildung ähm, und neue Potenziale, äh, aber auch vor genauso viele Herausforderungen. Beides erfordert auf jeden Fall eine kritische Reflexion. Das findet meiner Ansicht nach auch noch nicht genug statt. Also gerade im digitalen Bereich weiß man inzwischen auch, dass sich oft die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Hürden, die wir aktuell im Bildungsbereich haben, dass die teilweise einfach mit digitalisiert äh, werden und einfach so sich dann medial verschieben und einfach im digitalen Raum dann genauso vorherrschen wie im analogen Raum. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, einen äh, Text analog vorliegen habe, dann wäre der Digitalisierungsprozess äh, der allerniedrigste, das einfach einzuscannen, was noch überhaupt nicht offen ist. Dann liegt es zwar digital vor, aber ich kann den Text dann nicht durchsuchen, ich kann ihn mir nicht durch einen Screenreader ähm, ausgeben lassen. Wahrscheinlich äh, verschwindet der vielleicht sogar hinter irgendeiner Paywall oder ist dann bestimmte Bedingungen geknüpft, ähm, äh, die erforderlich, äh, die erfüllt sein müssen, damit ich den abrufen kann. Und offen wäre halt wirklich, den Text äh, nicht nur einzuscannen, sondern in einer, äh, in einem Dateiformat vorliegen zu haben, das äh, anpassbar ist, in dem man idealerweise sogar kollaborativ arbeiten kann, dass es CC lizenziert ist ähm, und dass ich den Text durchsuchen und äh, abändern und äh, weiter verwenden kann. Das heißt, das sind so, ist so der entscheidende Unterschied wahrscheinlich, dass ähm, bei offener Bildung einfach es noch einen Schritt weiter geht. Also Digitalisierung ist vielleicht so ein Schritt, Openness ist dann wirklich den Gedanken auch zu Ende denken und ähm, im Sinne dieses ähm, Mindsets zu handeln. Den motivationalen Unterschied, den du gerade
0: ähm, skizziert hast, was bedeutet der äh, letzten Endes in der
1: Konsequenz für den Bildungsbereich? Also wenn die Einstellung eben so eine große Rolle spielt, dann ist es bei Digitalisierung und Openness ähm, noch intensiver. Also wenn quasi alles, äh, was in diesem Bereich passiert, darauf beruht, dass ähm, die entsprechenden Menschen äh, dahingehend motiviert sind, äh, Digitalisierung sinnvoll umzusetzen und Open Education äh, sinnvoll äh, umzusetzen, dann äh, ist es halt ganz wichtig, dass da auch eine Motivation entfacht wird und die Einstellung gegenüber Digitalisierung und Open Education äh, dahingehend reflektiert werden und auch hinterfragt werden, warum da vielleicht manchmal noch so eine äh, Ablehnung herrscht, ähm, was wir teilweise auch erleben in Bildungsprojekten. Und äh, wenn diese... Hürden und äh, Schwierigkeiten einfach mit digitalisiert werden, können sie sich teilweise eben auch verschärfen. Also gerade weil es natürlich nochmal voraussetzungsreicher ist, ähm, Dinge digital handzuhaben äh, oder offen handzuhaben, das ist nochmal ein ganz neues Skillset, mit dem man umgehen muss und entsprechend spielen digitale Kompetenzen und Offenheitskompetenzen eine noch dringendere, ähm, relevantere Rolle kommen wir zu euren zu euren Zielgruppen zurück
0: gibt es da Mauern die ihr hinsichtlich Offenheit im Bildungsbereich einreißen müsst also welche Sorgen welche Nöte konkret werden euch gegenüber
1: formuliert was offene Bildung anbelangt tatsächlich äh, sind die größten Sorgen meistens im Bereich von <lacht> Daten äh, und Recht also im Sinne der Creative Commons Lizenzen gibt es ganz viele Fragen und Sorgen, dass man aus Versehen mal die falsche Lizenz benutzt oder ähm, dann lieber die ähm, engere Lizenz benutzt als die zu offene, weil weiter öffnen äh, geht natürlich irgendwie im Nachhinein vielleicht nochmal, äh, wenn ich Urheberin bin. Aber wenn es erstmal geöffnet ist, dann ist da noch so ein ziemliches, äh, ein ziemliches Hemmnis und ein sich nicht genug trauen. Und in Bezug auf Daten gibt es auch ganz oft Fragen. Also nicht nur zum Schutz des geistigen Eigentums und wie das dann auch rechtlich ist mit ich bin Lehrkraft und habe das im Rahmen einer Arbeitszeit erstellt, ist das jetzt meins und darf ich das bestimmen oder muss ich mich da nach der Schule richten und jetzt ist das Schullogo damit drauf, wie darf ich denn damit umgehen, aber auch das geistige Eigentum, also wenn ich als Lehrkraft Materialien entwickle, darf das dann meine Kollegin einfach mitbenutzen oder ähm, darf das noch irgendwer und dann äh, damit äh, <lacht> große Fortbildung machen und damit Geld verdienen. Ähm, aber auch der Datenschutz tatsächlich, also auf Bildungsplattformen oder mit bestimmten Apps, die genutzt werden, mit bestimmten digitalen Tools oder ähm, mit der ähm, Verwaltung von Daten, vielleicht auch im Bereich Forschung, ähm, da ist erstmal so, vorsichtiges Zögern und Abwarten, wenn es darum geht, da irgendwas umzustellen. Und also die Mauern, die man oft einreißen muss, gilt es äh, zu ähm, meistern, wenn wirklich eine Umstellung passiert. Wenn es darum geht, einen Prozess von Grund auf neu zu entwickeln, ist es meistens gar nicht so die Schwierigkeit, weil dann setzen wir uns zusammen und sprechen darüber, was allen wichtig ist, welche Kriterien wesentlich sind. Um, und was so diese Rahmenbedingungen sind, in denen man agieren kann und möchte. Aber wenn es um eine Umstellung bestehender Prozesse geht, dann ist es oft ganz, ganz schwierig, um, da wirklich uh, zu überzeugen, uh, möglichst offen uh, zu agieren. Du hast die Sorge um personenbezogene
0: und vertrauliche Daten, ich greife hier mal das Thema Unternehmensinterne auf, genannt. Das sind aber jetzt keine spezifisch
1: auf Offenheit bezogene Problemstellungen. Ich würde grundsätzlich zustimmen im Bereich der bestehenden Diskussionen um Openness, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass Datenschutz zum Beispiel nicht so oft mit äh, Openness zusammengedacht wird. Ich, ich frage mich einfach, warum, weil das wirklich eine der am häufigsten gestellten Fragen bei uns ist. Und damit zeigt es ja, dass es eine ganz wesentliche Gelingensbedingung darstellt ähm, und eine große Sorge. Und gerade im Bereich Openness, äh, wenn es eben nicht nur um OER geht, sondern auch um OEP, bewegen wir uns im Bereich von äh, Open Source und digitaler Souveränität. Und da ist es natürlich, äh, kriegen wir ganz oft diese zwei berühmten Sätze, never change a running system oder ähm, dieses es muss halt funktionieren ähm, zurückgespiegelt, äh, ähm, was auch also Fairpoint zu es muss halt funktionieren, denn natürlich muss eine Lösung immer äh, sich an den Bedarfen und Anforderungen einer Institution, einer Person, eines Teams orientieren. Aber es soll natürlich auch nicht so sein, dass Innovation gehemmt wird. Und wenn Datenschutz eben eine große, wichtige Frage ist, die dazu führt, ob ich jetzt ein Tool benutze oder nicht, und dann nimmt man lieber das, was alle nutzen, weil dann muss es ja irgendwie okay sein, ist, glaube ich, äh, in Zeiten von <lacht> großen ähm, IT-Konzernen, äh, eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Aspekt, den man da auf jeden Fall mitdenken sollte und äh, solche peripheren Themen mit einzubeziehen, würde ich mir auf jeden Fall äh, für den kommenden äh, Diskurs um Openness wünschen.
0: Woran scheitert äh, die Transferwirksamkeit? Also Altruismus ähm, als selbstlose und uneigennützige äh, Beweggrund für für Offenheit oder die intrinsische Motivation, die du auch schon genannt hast, sind ja schön und gut. Aber ähm, hast du das eine Argument dafür, dass die ähm, eine aufopfernde Lehrkraft ihr zeitaufwendig erstelltes Material auch mit der einen, in Anführungsstrichen, faulen Kollegin teilt?
1: Ja, auch das ist eine Sorge, ähm, die ich schon öfter mal gehört habe. Meistens erledigt sich ähm, diese Frage damit, wenn ich dann die äh, Person, die aufopfernd ganz tolles Material erstellt hat, äh, frage, warum denn der Lehrberuf ergriffen wurde. Weil dann äh, sind wir wieder auf so einer Ebene von, naja, eigentlich geht es ja darum, möglichst vielen meiner SchülerInnen ähm, und Lernenden äh, meine Materialien zur Verfügung zu stellen, damit sie toll damit lernen können, damit sich tolle neue Dinge ergeben, damit sie Zugang zu diesem Wissen haben. Und äh, wenn diese Frage gestellt wird, dann ist das Erste, was ich äh, versuche, nachdem wir über äh, die Motivation gesprochen haben, nochmal über die Creative Commons Lizenzen zu sprechen, weil ich dann vielleicht noch nicht gut genug vermittelt habe, wie das funktioniert. Denn eigentlich ist es ja kein, ich stelle mein Material dann dieser einen, in Anführungsstrichen, faulen Kollegin zur Verfügung, sondern ein, hiermit bin ich rechtlich abgesichert, mein Material ähm, als mein geistiges Eigentum zu schützen. Und das äh, ist dann natürlich besonders schön, weil dann wird, wird diese Motivation, möglichst vielen Zugang zu freiem Wissen zu ermöglichen, mit dem rechtssicheren Agieren und äh, der Wertschätzung und der Sichtbarkeit von den eigenen Bildungsmaterialien gewährleistet. Das nenne ich ein schönes Schlusswort, Celestine. Vielen Dank, dass
0: du da warst und vielen Dank für deine Erklärungen, Eindrücke und Ausführungen.